0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine birlikteyiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz yine bugün Eğitim Dünyası Programı'nda misafirimizle birlikte, konuğumuzla birlikte özel okulu, özel okulun eğitime katkısını... Ve bugünlerde gündemde olan ücret artışlarını müzakere edeceğiz, paylaşacağız. Misafirimiz Özkur 1 yönetim kurulu başkanı Sayın Enis Şener Beyefendi. Enis Beyefendi aynı zamanda eğitimci, eğitim yöneticisi, bir özel okul yöneticisi. Aynı zamanda İstanbul'da ve Türkiye'de özel okulların bir araya geldiği derneğin yönetim kurulu başkanı kendisi. Biz bu süreçte öze okulların eğitime katkısını konuşmakla birlikte gündemdeki konuları da kendisine müzakere edeceğiz. Öncelikle kendisine hoş geldin, safa getirdiniz diyoruz. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ediyorum Nur Bey. Dinleyicilerimize de e, hayırlı günler diliyoruz efendim. Evet,
0: teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz biliyorsunuz öze okullar e, Türkiye'de e, tarihi 1856'lara dayanan... ...uzun bir geçmiş olan bir tarihi var. Türkiye'de özel okulculuk da 1985 yıllardan sonra da büyüyen, büyüme trendinde olan bir sektör haline geldi. Çok değerli yavrularımızın, çocuklarımızın resmi okullarda okuduğu gibi özel okullarda da eğitim faaliyeti görmektedirler. Ve özel okullar ve özel okulların eğitim faaliyeti Türkiye'deki eğitim faaliyetine yön veren bir misyon üstlenmiş durumdadırlar. Ve bugün... Bu, bu programda özel okullarla ilgili istatistik bilgileri almak Değerlendirme yapmak üzere de ben sözü e, Sayın Başkanımıza Enis Bey'e bırakıyorum Buyurun Başkanım. Teşekkür
1: ediyorum Nur Bey Efendim e, ifade ettiğiniz gibi 1850'ler itibariyle e, Ülkemizde e, Özel öğretim kurumları faaliyete Başlamış. Tabi o tarihlerde Azınlıkların evet. okulları olarak Başlamış olan bir yapı e, Uzunca yıllar bu azınlıklar Şeklinde devam etmiş <gülüyor> 1950'ler ve sonrası Türk girişimcilerin oluşturmuş olduğu evet. ama yine çoğunlukta azınlıkların öğrenci olarak bulunduğu okullar olarak devam etmiş. 80'li yıllarda rahmetli Özal'ın getirdiği açılımla Türkiye'de tabanın da ciddi anlamda teveccüh ettiği özel öğretim kurumları tezahür etmeye başladı. Tabii o yıllarda ülkemizdeki eğitim altyapısının yetersizliği... Belirli imkan sahibi ebeveynlerin çocuklarını bu tarafta özel öğretim kurumlarında hizmet almaya sevk etti. 90'lı yıllarda bir gelişim süreci yaşadık ve 2000'li yıllarda AK Parti hükümetleriyle beraber özel öğretim kurumlarının sayısında çok ciddi anlamda bir artış oldu. Tabii toplumun sosyoekonomik yapısının gelişmesi de burada buna paralel olarak etkiledi. Geldiğimiz noktada baktığımızda e, Türkiye'de şu an 11.500 tane özel öğretim kurumu var. Evet. Bu 11.500 özel öğretim kurumunun büyük çoğunluğu anaokullarından teşekkül ediyor. Müstakil anaokullarımız var. Eee 20'li, 30'lu, 50'li, 100'lü sayılarda öğrenci kontenjanları olan anaokulları olarak teşekkül ediyor. Bunun yanında ilkokullarımız, ortaokullarımız, liselerimiz, e, olacak şekilde Anadolu liselerimiz, fen liselerimiz özel öğretim kurumlarımızın e, yapısını teşkil etmiş oluyor. Evet. Tabii bu e, yapının içerisinde e, 150 binin üzerinde e, bir öğretmen kadrosuyla özel evet. öğretim kurumları bu e, hizmeti devam ettirmekte.
0: Yani ee, yaklaşık bir e, milyon iki yüz bin öğretmen kadrosu varsa 150 bin özel okullarda. Bir milyon
1: 1 milyon yüz bin gibi evet. e, şu anda devletteki evet. öğretmen sayısı e, bunun 150 binin hmm. üzerinde şu anda 155 evet. bin civarında e, öğretmen kadrosu özel öğretim kurumlarında e, hizmet vermekte. Ee, tabii sadece bu kadro değil bunun yanında diğer hizmet alanlarımız var özel öğretim kurumlarında diğer hizmetlerle beraber yaklaşık 400 bin kişinin istihdam edildiği evet, büyük evet, bir ekosistem tabii. halinde evet, evet. E, özel öğretim kurumları faaliyetlerini sürdürmekte. Tabii özel öğretim kurumları <gülüyor> Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarız. 5580 ee, sayılı e, bir özel öğretim kanunu bizim bütün çerçevemizi belirliyor. Ve bu kanun çerçevesinde oluşturulmuş olan yönetmeliklerle yönetiliyoruz. Evet. Ee, Milli eğitim müfredatını takip ediyoruz. <gülüyor> Ama özel öğretim kurumları esnek yönetim kabiliyetleri ve inovatif yaklaşımlarıyla... E, ...çağın gerektirdiği e, yeni eğitim gelişimlerini kendi kurumlarına hızlı bir şekilde adapte etme kabiliyetleriyle... Ee, ...daha esnek müfredat programları takip edebiliyoruz. Özellikle bizim Özkur 1 e, bünyesinde <gülüyor> üyemiz olan kurumlar... ...muhafazakar hassasiyeti evet. daha fazla olan kurumlar olması hasebiyle... ...burada temel akademik müfredatın yanında... ...temel din ve ahlak eğitimi noktasında evet. da... ...ekstra müfredatlarla yavrularımızın hem e, maddi anlamda... ...hem manevi anlamda gelişimlerini ciddi anlamda destekleme adına... E, ...faaliyetlerini devam ettirmekte. Evet.
0: Ee, Özkur bir demişken, Özkur birin e, herhalde bir 20 senelik geçmiş var herhalde. Evet, yani 28,
1: 28 Şubat sürecinin hemen akabinde evet. e, kurumların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları bir e, sivil toplum kuruluşuyuz. E, kurumlarımızın e, devlet karşısında sözcülüğünü yapmak, onların haklarını müdafa etmek. Ee, ...kurumlarımızdaki eğitim kadromuzun e, eğitim gelişimlerini, onların mesleki gelişimlerini destekleyecek çeşitli programlar yapmak çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ee, tabii bu son dönemde STK'ların önemi çok daha evet. fazla evet. E, ortaya çıkmış vaziyette. Yaşanan e, pandemiyle beraber başlayan sıkıntılı süreç, akabinde ekonomik e, ortamın getirmiş olduğu sıkıntılar... STK'ların mesuliyetini kat be kat arttırmış vaziyette. Evet. Devlet nezdinde kurumlarımızın haklarını, menfaatlerini e, muhafaza etmek, e, eğitim kadromuzun öğretmenlerimizin özlük hakları noktasında kurumlarla e, çalışanlar arasındaki haklarda e, denge unsuru olmak noktasında mesuliyetimiz artmış vaziyette. ...tüm bu alanlarda hizmetlerimizi gayretle sürdürüyoruz efendim.
0: Evet teşekkür ederim efendim. Öncelikle enize sağlık. Ee, siz de e, bir derneğin başkanı olarak zor zamanların başkanı oldunuz. Pandemi döneminde zannediyorum evet. e, derneğimizin başkanı oldunuz. Ve daha sonra hayat pahalılığı ve enflasyon gerçeğiyle karşı karşıya kaldığımız için... ...sektörün ciddi bir şekilde sorumluluğunu üstlenmiş durumda evet. siz bundan dolayı da tebrik ediyorum. Sevindiğim bir nokta, bu zor zamanda diğer büyük beş büyük sendika başkanları, daha doğrusu dernek, dernek başkanlarıyla... ...bir araya gelinip bakanlık nezdinde toplantılar yapılmasını da takdir ediyorum. Gördüğüm, gözle- evet. gözlemlediğim kadarıyla. Tabii aslında özel okullar devletin büyük bir yükünü kaldırıyor. Kesinlikle. Bugün sizin ifade ettiğiniz gibi bir milyon dört yüz bine yakın... ...öğrenci kitlesi... 1 milyon 446 bin 4, öğrencimiz var şu an. 1 milyon 446 bin öğrenci kitlesi... ...milliyetimin... E, ...yasal olarak okutmakta zorunlu olduğu... ...yaş grubu. Evet. Bunlar devletin sınıflarında eğitim, öğretim görecekken aslında 1 milyon 446 bin öğrenci... ...bu girişimcilerin oluşturduğu özel sektörde eğitim alıyor. Evet. Ve maddi durumda iyi olduğu için devletin üzerindeki ciddi bir kamu eğitim giderine evet. destek, destek olunuyor. Oluyorlar. Aslında bu süreçte tabii inşallah Türkiye güçlenir büyür de... Bu kamu eğitim desteğini devlet bu velilere yansıtır diye düşünüyorum. Aslında burası çok önemli bir Çok kısım. önemli
1: bir noktaya temas evet. ettiniz. Ee, bunu dünya örnekleriyle beraber aslında biraz açmakta fayda var. Bence de başka. Yani e, eğitim, öğretim dediğimiz süreç hakikaten maliyetli bir iş. Ee, evet. yani bizler eğitim kurumu işletmeciliği yapıyoruz. Sizler eğitim kurumu evet. işletmeciliği yapıyoruz. Yu- tabiri caizse yumurta küfesini sırtında evet. taşıyan insanlarız. Evet. Bu işin bedelinin ne olduğunu çok iyi bilen insanlarız. E, bu bütün dünyada da böyle bugün e, gelişmiş ülkelere baktığınız zaman e, gerek e, K12 düzeyindeki temel eğitim süreçlerinde gerek yüksek öğretimde telaffuz edilen rakamlar inanılmaz büyük e, rakamlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Tabii dünyada özel öğretim hangi safhada e, bunu da bir e, altını çizmek lazım. Ben aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası'nda da eğitim komitesindeyim meclis evet. orada. Geçtiğimiz dönemde bu pandeminin ikinci döneminde ticaret odası bünyesinde biz ciddi bir çalışma yaptık. Hı hı. Ee, altı ay kadar sürdü bu çalışma. Ee, özel öğretim kurumlarının geleceği ve vizyonu konulu bir e, araştırma raporu ortaya çıkarttık. Hı hı. 400 küsür sayfalık hı hı. bir rapor ortaya çıktı. Bugüne kadar özel öğretimle alakalı yapılmış en kapsamlı ve e, detaylı rapordu bu. Bu raporu hazırlarken dünya örneklerini de incelemek durumunda kaldık. 20'ye yakın e, G20 ülkelerinin Özel öğretimde hangi e, oranlarla süreci yönettikleri, nasıl desteklerle e, bu sürecin götürüldüğüyle alakalı bütün verileri bu raporda paylaşma fırsatımız oldu. Şunu görüyoruz, e, OECD ülkeleri içerisinde özel öğretimin ülkedeki genel eğitimdeki oranı yüzde on beşle yüzde yirmi beş arasında değişiklikler arz ediyor. Dünya, ülkeleri, Dünya bu ülkelerinde. Dünya yani ülkelerinde. Bu ülkeler evet. gelişmiş ülkeler. Gelişmiş ekonomisi ülkeler. ilk yirmideki ülkelerden bahsediyoruz. Hı-hı. Ee, %20-25'lere varan e, özel öğretim e, kurumları söz konusu. Öğrencinin yani ülkedeki okuyan öğrencinin yüzde %20'si 25'i e, özel öğretim kurumlarında okuyor. <gülüyor> Ülkemizde de aslında e, Milliyetin Bakanlığı'nın stratejik plan olarak ortaya koymuş olduğu hedef, 2023'te bu oranın yüzde 15 noktasına çıkmasıydı. çıkmasıydı ve bunun neticesi olarak da geçtiğimiz 10 yıl içerisinde özel öğretim kurumlarında ciddi anlamda bir e, artış söz konusu oldu. E, fakat geldiğimiz noktada pandemiyle başlayan sıkıntılar ve akabindeki bu ekonomik e, darboz sektördeki şu andaki oranın yüzde 8 buçuklar noktasında e, devam ettiği bir tabloyu ortaya evet. e, koymuş vaziyette. Dünyada yüzde on beşler, yirmiler bandında olan bu özel öğretim e, nasıl yönetiliyor noktasına baktığımız evet. zaman... ...bütün bu gelişmiş ülkeler özel öğretim kurumlarını farklı alanlarda destekleyerek bu eğitim öğretim sürecini götürüyorlar. Evet. Şimdi Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'da bir charter school sistemi var. Orada e, okulları yöneten e, yapılara devlet... Öğrencinin devlete olan maliyeti nispetinde ciddi anlamda bir Hı-hı. bedelini vererek evet. oradaki e, çalışan e, kadroların e, maaşlarında belli oranlarda destek vererek sistemi yönetiyor. Avrupa'da, Amerika'da, Japonya'da baktığınız zaman çok farklı desteklerle sürecin yönetildiği bir e, özel öğretim e, sisteminin yürütüldüğünü görüyoruz. Ülkemizde de bununla alakalı aslında bir adım atılmıştı. Malumunuz evet. bundan dört sene öncesine kadar eğitim öğretim teşviki anlamında bir uygulamaya başlamıştık. Hı hı. Uygulama hataları olsa da düzeltilebilecek faydalı bir uygulamaydı. Sektörün büyümesinde öğrenci sayısının artmasında tetikleyici bir faktördü. Dört yıl kadar devam eden uygulama maalesef 2018 akabinde kaldırıldı. Hı hı. Ee, öğrencilerden, özel öğretime devam eden öğrencilerden müracaatla çeşitli kriterleri sağlayanlara devletimiz belli oranda e, eğitim ücretinin belli bir kısmını okula öğrenci adına veriyorlardı. Bu kaldırıldı. Ekonomik gerekçeler e, ortaya konularak. Ümit ediyoruz inşallah önümüzdeki süreçte ülkemizin ekonomik gelişimi daha iyi noktalara gelir ve bu teşviklerin diğer OECD ülkelerinde olduğu gibi artarak devam etmesini bekliyoruz. Hakikaten ...özel öğretim kurumunu... E, ...ayakta tutmak, eğitim kalitesinin... ...sürdürülebilirliğini sağlamak... ...ciddi maliyetler getiriyor. Bugün... E, ...ülkemizde eğitim altyapısı son 20 yılda... ...çok ciddi bir gelişim gösterdi. Evet. Yani 90'lı yılları... 80'li yıllarla mukayese edersek... ...eğitim altyapımız hakikaten evet. e, ciddi bir gelişim gösterdi. Hem resmi hem özel... Kesinlikle tabi evet. de resmi okullar için özellikle... Evet, ...öncelikle evet. söylüyorum. E, ama buna rağmen... E, ...velilerimiz... E, ...özel öğretim kurumlarından hizmet almayı e, tercih ediyorlar. Tabii özel öğretim e, devlette e, resmi kurumlarımızda bu altyapıyla verilen hizmetin de aslında bir bedeli var. Hmm. Bugün milli eğitim sistemimizde 16 milyon öğrenci var. O, okul öncesi, ilkokul, evet, ortaokulu evet. ve lise. Bu 16 milyonun bir buçuk milyonu özel okullarda okuyor. 14 milyon 500 bini kamu okullarında okuyor. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı bütçemiz geçen sene 276 milyar TL gibi bir rakamdı. Bakanlığımız %137'lik bir artışla 650 milyarlık bir bütçeyi 2023 yıl için meclisten geçirdi. Şimdi baktığınız zaman bu 650 milyarlık bütçe Milli Eğitim Sistemi'ndeki kamuda okuyan 14 milyon 500 bin öğrenci için sarf ediliyor. Bunun dışında evet. bir e, şey var mı? Sarf yok, kalemi yok. yok. 14 milyon 500 bin öğrenci için sarf ediyoruz bu rakamı. Ha, özel öğretim kurumlarının e, bu bütçeden e, payı belki sadece merkezi yönetim teşkilatının e, oradaki giderleri kalemi o da binde birleri dahi karşılamayacak çok cüz'i bir miktardır. Şimdi bu rakamlar üzerinden değerlendirdiğiniz zaman e, kamuda okuyan birim öğrencinin devlete maliyeti... 40 bin TL'nin üzerine çıkmış evet. vaziyete. 2000, 2000, 200 dolarlardan. Ben de mesela... hemen böldüm. Evet, ee, evet.
0: evet. 41 bin TL evet. civarında. 41 bin, bin TL, TL gibi bir rakama tekrar. Rakama tekrar. Aslında
1: Türkiye'de biz, sizler, bütün dinleyicilerimiz evet. ödemiş olduğumuz vergilerle burada eğitim sistemini bir şekilde e, bizler e, evet, ö- ödüyoruz. Evet, Hepimiz ödüyoruz. ödüyoruz. Şimdi özel okullardaki veli e, noktasına gelirsek kamu'dan. E, hak etmiş olduğu bu bedelden feragat eden özel okuldaki ebeveyn veli e, özel okulda çocuğunu okutmak için bunun üzerine ciddi anlamda bir bedel ödüyor. Bir de bunun üzerine maalesef e, OECD ülkelerinin hiçbirinde olmayan bir KDV uygulamamız var. KDV Hala bir KDV e, sıkıntısı <gülüyor> devam ediyor. Bunun inşallah en kısa vakitte çözüme ulaşmasını bekliyoruz.
0: Yani gerçekten <gülüyor> eğitimden yüzde sekizlik KDV'yi ben de çok yadırgıyorum. Evet. Siz de net bir şekilde ifade ettiniz. O araştırmalara dayanarak söylüyorsunuz. OECD ülkelerinin hiçbir tanesinde özel öğretim kurumlarından devlet vergi almıyor diyorsunuz.
1: Almıyor bilakis e, devletin farklı, devletin farklı. E, enstrümanlarla destek verdiği bir e, yapı yönetiliyor. Bu anlamda e, ilgili bakanlıklarımızdan, devlet büyüklerimizden... Özel öğretim kurumlarının e, buradaki maliyet giderlerini minimize edebilmek, velimize yansıyan eğitim maliyetlerinin daha düşük bir şekilde oluşabilmesini sağlamak adına... ...desteklerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi... ...özellikle bu son dönemde yaşamış olduğumuz gelişmeler sonrasında... ...bu çok daha da büyük bir zaruret haline gelmiş vaziyette.
0: Çok güzel ifade ettiniz. Aslında özel okullar, milli eğitimin eğitim sisteminin... ...ve öğretim niteliğinin artmasına da katkı sunan bir sistem. Keyfiyet bakımından az olmakla birlikte... ...aslında bakanlığın ve eğitim politikasının şekillendirilmesine... ...niteliğin artmasına nasıl bir katkı sunuyor? Fakir ama... Ee, başarılı çocukları çoğu evet. zaman özokullarda okullarda okuduğunu, bu sokuduğunu okuduğunu şahit olabiliyorum. Ee, Burokratik bir yapıya sahip olmadığı için hızlı bir şekilde eğitim niteliğini, kalitesini artıracak araştırma, argeler çok hızlı çalışıyor Kesinlikle. ve hemen hızlı bir şekilde yeni modeller, yaklaşımlar, eğitime evet. entegre edebiliyorlar. Pandem,
1: pandemi döneminde gösterdiği refleks aslında bunun Değil mi? en net gösterge, en net göstergesi. göstergesi. Çok hızlı bir şekilde reaksiyon alıp. ...hızlı bir şekilde e, eğitim süreçlerinde kazanım kaybı olmadan süreci yönettik hakikaten.
0: Üniversitede mezun olan öğretmenler niteliğini artırmak için ciddi bir para harcıyor. Öğretmen niteliğini harcama harcamak, geliştirmek için. o Dolayısıyla o öğretmen, o mesleki e, tatmini almış öğretmen e, daha fazla eğitime katkı sunuyor. Ciddi,
1: ciddi bir sosyal sorumluluk e, ciddi üstleniyor sosyal. As- aslında. Evet, Demin evet. ifade ettiniz, altını çizmek lazım. Kanunla sınırlandırılmış e, bizim bir yüzde üç evet. ücretsiz okutma zorunluluğumuz var. Şimdi burada e, öncelikli olarak şehit ve gazi çocuklarını biz evet. ve bu kontenjandan istifade ettiriyoruz. Ondan sonra da ihtiyaç sahiplerinin e, istifade ettiği bir alan. Ama bu yüzde üçle kalmıyor. Bugün ben çok iyi biliyorum ki e, Türkiye'deki özel öğretim kurumlarımız başarılı öğrencilere başarı burs adı altında çok ciddi anlamda burs imkanları veriyor. Ve yani yüzde onlara tekabül eden bir burslu okuyan öğrenci kitlemi söz konusu. Bir milyon beş yüz bine yakın öğrencinin olduğu bir yapıda yüzde onu yani yüz elli bine yakın öğrenciyi aslında biz bir sosyal sorumluluk olarak özel üretim kurumları bunun maliyetini üstleniyoruz. Niçin için üstleniyoruz? Bu ülkemizin geleceği için üstleniyoruz. Bu çocuklarımız çünkü... Ee... Farklı yeteneklere haiz çocuklar bunların daha iyi bir eğitim alıp bu ülke için hepimiz için toplum için daha e, kaliteli bireyler haline gelebilmesi için bir sosyal sorumluluk üstleniyoruz ve bunun bedelini ödüyoruz. Bu çerçeveden de değerlendirmek e, lazım e, iyi temas ettiniz. Yani, yani
0: bir de bu yüzde üçlük e, biraz önce bahsetmiş olduğunuz <gülüyor> e, koruma ailesi çocukları yetim çocuklar şehit ve gazi çocukları bu özel öğretim kurumları içerisinde belli kesim okullarda toplanıyor. Evet. Bunu gözlemliyorum. İşte öz kur, bire, üye okullarda daha fazla. Çünkü evet. orada vatanseverlik duyguları, bilim, manevi hassasiyet vesaire de olunca bizim de yumuşak karnımız, e, olduğu, karnımız olduğu için hayır olduğu deme, için şansımız için deme şansımız yok. Allah başımızdan etmez. Onlara minnettarız tabii ki. Amin. Orada şikayetçi olduğumuz için değil. Ama ister istemez e, ben bunu görebiliyorum. Bizim reddetme şansımız yok. Evet. Sahip çıkmak zorundayız. Bürokrasinin e, oradaki evet. doğalımı
1: da birazcık daha hassasiyetle davranması lazım hakikaten. Ben biliyorum
0: ki birçok öze okulların şehit ve gazi kontenjanları boş ama evet, e, sizin maalesef. bizim gibi okullarda yani çok fazla Sır, bir, sıraya girmiş sıraya vaziyette, girmiş vaziyette <gülüyor> bekliyorlar ve itiraz etme şansımız da olmuyor. Yani bu anlamda aslında eğitim öğretim niteliğini artması anlamında ciddi katkı sunan bu eğitim öğretim kurumlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın son zamanlardaki tavrını gözden geçirmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Açıklamalar beyanatlar beni çok incitiyor. Üzülüyorum maalesef. başkanım. Siz ne dersiniz?
1: E, oraya geçmeden şunu da ifade edeyim. Demin söylediniz. Yani öğretmen noktasında da evet. eğitim sistemine çok ciddi bir katkısı var. E, maalesef e, Türkiye'de öğretmen yetiştirmeyle alakalı e, çok ciddi sıkıntılı bir sürecimiz var. Evet. Yani Bizler Özel Öğretim Kurumu e, işletmecisi olan kişiler, eğitimciler olarak öğretmen alımında kılı kırk yararak e, en kalifiye öğretmeni seçebilmek adına e, uzun soluklu e, öğretmen görüşmeleri yapıyoruz. Son 10 yılda yani bu noktada çok ciddi anlamda yetkinliği tam oluşmamış öğretmen adaylarıyla karşılaşır haldeyiz. Burada temel sıkıntı yüksek öğretimin öğretmen yetiştirme noktasındaki yetersizliği, çağın gerektirdiği donanımlarla donanamayan öğretmenlerin bir şekilde sahaya verilmesi burada ciddi bir sıkıntı. Bizler ne yapıyoruz özel üretim kurumları olarak? ...aslında birer öğretmen akademisi gibi çalışıyoruz. Tabii, evet, evet. Almış olduğumuz stajyer öğretmenleri bir sene, iki sene bunların finansmanını üstlenerek... ...yetişmesi anlamında ciddi hizmetçi eğitimlerle bu öğretmenlerin gelişimine ciddi anlamda destek sağlıyoruz. Kendi kurumlarımızda bunları istihdam ediyoruz. Ama bunun yanında bizim yetiştirdiğimiz öğretmenlerimiz devlete atınarak... ...devletteki sistemin de daha rehabilite olması anlamında çok ciddi anlamda bir katkı sunuyor... Aslında e, Özel Öğretim Kurumları e, Milliyetin Bakanlığı e, destek verse bir öğretmen akademisi gibi evet. e, ciddi anlamda e, hayırlı bir hizmet eder kanaatindeyim. Bu noktada e, inşallah önümüzdeki süreçte... Şimdi e,
0: atanmayı bekleyen e, toplumda <gülüyor> ciddi bir öğretmen sorunu var. Evet. E, dediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi eğer özel okulların önünü açmış olsa, gelişme imkanı sunsa o sahada atanmayı bekleyen içerisinde Kesinlikle. gerçekten... E, ...hakiki anlamda öğretmenlik ruhuna sahip birçok meslektaşımız var. Evet. Özel okulcular evet. ve özel okul kurucular, işletmecileri pasta büyüdükçe bu öğretmenlere sahip çıkacak. Kesinlikle. Sahip çıkmakla kalmayacak bir de yetiştirecek. Kesinlikle. Velev ki ömrünün bir tarafında milli eğitim sistemine geçmiş olsa bile bir öğretmen yetişmiş kalifeyi bir eleman olarak geçecek. Park, park Aslında bundan dolayı bize ilave para da ödemeler Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Yetişme bedeli. Kesinlikle. Yani çünkü gerçekten bakıyorum insan kaynaklarına... E, ...harcadığımız bedel de çok yüksek... ...yetiştirme anlamında, mesai yani anlamında... ...ciddi bedeller ödeniyor. ...ciddi bedeller ödeniyor. E, ve bir, o, çünkü mezun olmuş olmakla... ...o mesleğe nerbabı olmuyorsunuz. Kesinlikle. Bunu herkesin kabul... Ha, ...bütün öğret- meslekler için öğret- geçerli.
1: Öğretmenlik sahada çocukla, evet. temasla... ...birebir e, o tecrübeyi yaşamakla... ...öğrenilebilen bir şey. Yani önünüzde e, bir mihmandarınız... ...olması gerekiyor. Evet. E, onun e, gözetiminde bu tecrübeyi... ...yaşayarak öğretmenliği öğreniyorsunuz. Ee, bu anlamda hakikaten e, önemli bir e, misyonu icra ediyor özel Öğretim kurumları. Sorduğunuz evet. diğer konuya gelirsek, e, malum bu işte son dönemde e, gündemde özel üretim kurumlarıyla alakalı <gülüyor> ciddi haberler yapıldı. Son 15 evet. gündür, 20 gündür fahiş fiyat e, <gülüyor> bizi marketçilerle evet, çok karıştırdılar. Karşı, karşı, evet, <gülüyor> karıştırdılar, karıştırdılar bizi. Ee, ciddi bir algı oluşturuldu. Evet, evet. Aslında şu tespiti yapmak lazım. Yani Türkiye'deki e, özel öğretim kurumu dediğimiz kurumların hangi ekonomik segmentlerde, hangi büyüklüklerde, hangi oranlarda olduğunu bir tespit etmek lazım. Evet. Şimdi Türkiye'de e, devam eden bu 2022-23 eğitim öğretim yılı için söyleyelim. Eylül 2022'de başladığımız Haziran 2023'te bitecek eğitim öğretim sürecinde eğitim ücreti olarak... Ee, ...orta segment diyebileceğimiz 30 bin ile 50 bin bandında hizmet e, ortaya koyan kurumların yüzdesine baktığımız zaman... ...Türkiye'deki özel öğretim kurumlarının yüzde 70'ine 75'ine tekabül evet. ediyor. Evet. Türkiye'de her zaman varolulu gelmiş olan 200 bin, 200 binin üzerinde eğitim ücreti alan kurumlar yok mu? Var. Bu kurumların yüzdesel oranına bakarsanız yüzde 1-2'yi geçmiyor. Bugün medyada maalesef bazı siyasilerimizin de onların rakamları üzerinden dem vurarak işte 300 bin lira 500 bin liraya eğitim kurumu mu olur dedikleri kurumların sayısı... ...bir elin on parmağını geçmiyor.
0: Orada bir şey söyleyeceğim. O okullar... ...işte 1856 yıldan itibaren... Evet. ...belli amaçla kurulan okul misyonunu taşıyor... ...ve o çocuklar zaten... ...Türkiye hayranı değil, yabancı hayranı... Kesinlikle, tutkusuyla evet. okullarda Kesinlikle. mezun oluyorlar. O çocukların oluyorlar. hiçbir üniversite Onların süresi sürecinde Kesinlikle. Yani Kesinlikle. Gerçekten. Öyle bir kaygı da yok velinin zaten. Aynen öyle. öyle bir yok. Ama sizin de buyurduğunuz gibi o yüzde yetmiş ...vatansever duyguları yüksek olan ailelerin... Evet. ...kıt kanaat çocuklarını gönderdikleri okullar... Evet. Ee, ...şu anda hak etmediği bir Tabii, eleştiri
1: alıyor. E, kurumların önündeki özel ifadesi evet. tırnak içerisinde farklı bir algıya sebebiyet veriyor. Evet. Yani toplumda bu maalesef birazcık köpürtülüyor. Burası sanki zenginler kulübü, sadece zenginlerin çocukları varmış gibi bir algı olarak ortaya evet. sürülüyor. Bu kat e, katiyen böyle bir durum söz konusu değil. Siz de bunun şahidisiniz, bizler de... Bizim veli profilimizin yüzde sekseni çalışan ebeveynler. Evet. Anne, baba, öğretmeni var, doktoru var. E, farklı alanlarda çalışan ebeveynler çocuklarına daha iyi eğitim verebilmek adına ciddi bir gayret ortaya koyuyor ve belli bir bedel ödüyorlar. Tabii e, programın başında da söyledik. Yani eğitim, e, öğretim e, hadisesi maliyetli bir iş. Özellikle son dönemde e, yaşanan ekonomik e, çalkantı özel öğretim kurumlarının e, sürdürülebilirliği noktasında gelir gider dengelerinde bir dengeyi e, darmadağın etti darmadağın etti e, geçen sene e, Kasım ayına kadar e, nispeten her ay sabit gelen bir enflasyon, o, enflasyon ortamından birdenbire Kasım ayında zıplayan bir enflasyonla karşılaştık Kasım 2021'den bahsediyorsunuz Evet Kasım 2021'den bahsediyoruz Kasım 2021 yani sonra, e, akabinden aralık, hızlı, bir, hızlı, ben, hızlı evet, bir şekilde evet. tırmanan bir enflasyon süreci oldu ee, maliyetlerimiz yüzde yüz yüzde iki yüz belli kalemlerde yüzde dört yüz arttı. Ee, şöyle bir örneklem verirsek Eylül 2021'den gelmiş olduğumuz 2023 Ocak bir buçuk yıllık zaman zarfında bizim personel maliyetlerimiz yüzde yüz elli yüzde yüz altmış artmış vaziyette. Evet. Ama buna mukabil kurumlar. Cirolarını geçen sene Ocak ayı itibariyle devletimizin bize yüzde otuz altı nokta fazla artış yapamazsınız dediği hadi diğer kalemlerle bunu yüzde kırklara kırk çıkartabildiğimiz bir ciro artışında sürdürebilmesi hakikaten çok zordu çok ben zor. bugüne kadar ayakta kalabilmiş kur, kurumlarımızı gerçekten tebrik ediyorum büyük bir işletme dehası ortaya koydular çünkü yani yüzde yüz
0: ellinin üzerinde Evet, ben geçen her... espri yaptım. Artık biz epey deneyim kazandık. Bizi devleti verir mi cari açığı kapatırız? Cari açığı kapatırız
1: hakikaten. Şimdi bu
0: sadece personel
1: <gülüyor> maliyetinin artışından bahsettik. Evet. Enerji maliyetlerimiz yüzde dört artmış vaziyette. Yemek giderlerimiz yüzde 200 yüzde artmış vaziyette. Özel Kurumlarımız Eylül ayında e, yemek hizmeti aldıkları catering firmalarından aldıkları rakamların şu anda üç katını e, firmalara ödemekle mükellefler ve... ...Haziran ayının sonuna kadar da bu eğitim hizmetini bu bedellerden vermeye devam etmek zorundalar. Burada oluşan ciddi bir maliyet farkı var. Açıkçası bizim e, programın başında da ifade ettiğim yönetmeliklerimiz... E, ...bizim ücret artışlarımızdan alakalı e, bizim önümüze belirli sınırlar koyuyordu. E, işte düne kadar yönetmelikte tüketici fiyat endeksi artı ya, üretici, üretici fiyat, fiyat endeksi, endeksi bölü iki, iki. artı 5 puanlık bir e, hakkımız vardı. Bu beş puan önemli bir şey. Özel üretim kurumlarının önümüzdeki yıllarda gelişimini, Arge e, yapabilmesini,
0: yerinde hayır, s- yerinde saymamasını sağladı. Kesinlikle tamiratını, onarımını yapabilmesi için de şart. A, aynen öyle. Yani bu, bu böyle artık bir vardı. yani. vardı. Evet. Fakat son
1: dönemde gündeme getirilen bu popülist söylemler ee, devlet nezdinde de farklı bir tepkinin oluşmasına e, sebebiyet verdi. Geçen hafta e, ve ondan önceki hafta bakanlıkla e, sıkı görüşme müzakere süreçleri yaşadık. E, bütün bu maliyet artışlarımız, gerekçelerimiz hepsi e, ifade edilmesine rağmen Milliyetim Bakanlığımız yönetmeliği değiştirdi ve bizi yüzde altmış beşlik bir e, artış yapabilme sınırlamasına getirdi. Tabii e, şunu tespit etmek lazım. Burada ifade edilen artış oranı 2023 eylülünde başlayacak. 2024'ün haziranına kadar devam edecek bir eğitim öğretim sürecinde oluşacak eğitim bedelinin artış oranı. Evet. Ama şu anda devam eden bir eğitim süreci var ve 8 ay daha onun finansmanını taşımak mecburiyetinde olan bir sektör var. Makas zaten açılmıştı. Bu
0: hayat pahalılığı, yüksek evet. enflasyon içerisinde Sırlandırılmış 36.73'ten dolayı o, aradaki yüzde kırk bir evet. e, karşılığı ben kimden alacağım sorusu değil mi? Belediğini de alamadığıma göre, sözleşmemi belirs- yenileyemediğime göre kimden alacağım? <gülüyor>
1: Kesinlikle burada bir e, boş alan e, evet. oluşmuş vaziyette kurumların e, e, aleyhine diyelim burada ne yapılabilir bu saatten sonra yapılması gereken bizim devlet büyüklerimizden e, beklentimizi kendilerinde dile evet. getirdik ilgili bakanlıkların ve devlet büyüklerimizin acilen e, özel öğretim kurumlarındaki eğitim kalitesini kaybetmemek buradaki eğitim kadrosunun devamlılığını sağlayabilmek burada eğitim kalitesi kadronun devamlılığıyla sağlanabilecek olan bir şey ...bizler öğretmenlerimizin hak ettikleri hayat standartında bir ücretle bu hizmeti sürdürebilmesi için çeşitli desteklere ihtiyacımız var. Bu noktada en e, ilk akla gelen KDV indiriminin bir şekilde hayata geçirilmesi onu ifade etmiştik. İkincisi de SGK maliyetlerinin. Aslında burada devletin
0: yapacağı şey bu Ocak ayında en büyük açıklama yapacağı şey... ...özokul işletmecilerine... ...zam sınırı koyarak onların heyecanı... ...motivasyonunu düşürmek... <gülüyor> ...ve zarar üstüne zarar yapması sağlamak değil... Aynen ...madem öyle yüzde sekizlik KDV'yi... ...almak o çok... E, Kesinlikle direkt olarak ücretlere yansıya, yansıyacak olan Belirlerimizin üzerinde yüzde sekizlik... ...yükü kaldı Ki öyle. bugün e, 60 yetmiş bin TL'lik bir okul için... ...yüzde sekiz, dört bin, TL yakın tabii para ediyor. Yani tabii ciddi bir bedel. Yani ama oradan fedakarlık yapmayıp... ...bizim ihtiyacımız olan artışı sınırlandırmış olmak öğretmenimiz için büyük mutsuzluk kaynağı. Kesinlikle, kesinlikle. Öğretmenimiz bizim adımıza empati yapıyor. Allah razı olsun hepsinden. Minnettarız. Üstadım, okul Öğretmenler
1: üzülüyorlar. Hakikaten haklılar. Öğretmen arkadaşlarımız da bizimle beraber evet. bu dönemde bir bedel ödediler. Yani, dediler, evet. e, bu bedeli ödemek zorunda değil. Bir evet. eğitim, öğretim hizmeti veren eğitim evet. kadrosunun hak ettikleri bedeli bir şekilde almaları gerekiyor. Ben çok iyi biliyorum. Şimdi geçen sene 4250 olan asgari ücretin ee, bu sene 8.500'e gelmesi askeri ücrette yüzde bir artışın olduğu bir ortamda bizim öğretmen maaşları, tabi öğretmen maaşlarında ister istemez çeşitli iyileştirmeler yapmak mecburiyetinde kaldık. Ha bunu yapabilenler elinde bütçesel imkanı olan kurumlar ve bunu önümüzdeki veya kredibiliteli
0: kredibiliteli olanlar bu evet. şekilde borçlanarak evet, bir süreci evet.
1: götürdü. Tabi e, yani devletten beklentimizin altını e, ısrarla çizmek durumundayız. Bu noktada biz. E, STK'lar olarak girişimlerimizi sürdüreceğiz bakanlığın kapısını aşındırmaya devam edeceğiz e, hiç değilse e, SGK giderleri noktasında ciddi bir desteğin devlet tarafından karşılanması en azından o bedelin öğretmenimize nakdi olarak yansıtılması ve onların hayat standardını olması gereken noktada tutabilmek adına kurumlar açısından çok önemli olduğunu ifade edelim. Ee, bir
0: yani. de aslında <gülüyor> <gülüyor> emekli öğretmenle alınan sosyal destekleme primi de yüksek buluyorum. ya Diğer emekliler için de geçerli ama evet. özel sektör için, ya özel eğitim kurumları için, özel öğretim kurumları için daha fazla e, ehemmiyet taşıyor. Yani oradaki maliyet daha, henüz daha düşmüş değil. Bugün e, 8500 TL asgari ücretin bile bir işverine maliyeti bin evet, TL. Evet, yani evet. burada ciddi bir maliyet ve aslında sizin cebinizde 8500 TL çıkmıyor asgari ücretle ödemeyi için. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, <gülüyor> bir öğretmen için sizin öğretmenine geçen 12-13 bin TL ise eğer önümüzdeki günlerde olacaksa bu e, işverede de 18-19 bin TL'ye bulacak.
1: Kesinlikle orada yani, yani gözden kaçırılan şimdi bütçe yaparken e, 12 ay üzerinden yapamazsınız. 13 yani. ay üzerinden yapmak Tabii. zorundasınız. Kurumdan ayrılan öğretmenin tazminat yükünü de o bütçenizin içine Tabii. dahil etmek mecburiyetindesiniz. Bunun en nihayetinde bir şekilde kurumdan çıkacak olan bir mebladır. ...bu anlamda hakikaten ciddi bedeller ödüyor... ...yani kurum evet. işletmecileri.
0: Öğretmenler de bu anlamda bu mağduriyeti... ...bizimle birlikte yaşıyorlar, yaşıyorlar. aslında. Maalesef, maalesef yaşatıyoruz. Maalesef. Çünkü ben şunu biliyorum... Ben 30 küsur senedir e, özel öğretim... ...kurumlarında çalışıyorum. Öğretmenlerimizin... ...veya öğretmenlere verilen... E, ...maaş anlamındaki... E, ...değer şey e, çok yüksekti. Kesinlikle. Bir, bir dönem hatırlayın... ...milliyetimin öğretmenlerinde yüzde on... fazlası verdiğimiz bir dönemden... Yüzde 50 gün, fazlasını verdiğimiz dönemde yaşadık biz. Şimdi tabii. milliyetimindeki derece Gece kademindeki maaşını veremez evet. konuma geldik. Zannediliyor ki işte yasadaki bir takım değişikliği biz fırsata dönüştürdük evet. veya özel okullar... Fırsata dönüştürdüler gibi bir algı yaratılıyor ama 2017-2018'den beri başlayan evet. ekonomik dalgalanmalar ve kriz o kadar boğuşuyorsunuz ki... Kesinlikle. ...kurumları sürdürebilir, kıl, sürdürebilir kılmak için veli lehine düşünürken aslında kendi öğretmenimizi, kendi personemizi e, o bedeli ödetmek zorunda kaldık. Yani Veya kendi yöneticimize med, o bedeli ödetmek zorunda med, kaldık.
1: Medya siyasilerin söylemleri olarak yansıyan ifadeler de velilerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde... E, Zaten sayın bakanım yapacağız. açık. Evet talihsiz bir açıklama olarak buluyorum. Bir açıklama yani olarak burada buluyorum as, aslında ebeveynlerimizin e, en temel e, menfaati yavrularının almış olduğu eğitim kalitesinin düşmemesi ve buradaki evet. eğitim kadrosunun devamlılığının sağlanabilmesi. Evet. Bunun için de yani devletimizin çok hızlı bir şekilde e, harekete geçip burada destek paketlerini açıklaması gerekiyor. Kritik bir süreçten geçiyoruz. E, ben devletimizin... ...bunu sağlayabilecek gücü olduğuna inanıyorum. Ee, bu sıkıntıları... Şöyle bakıyorum, aşacağız bu anlamda
0: inşallah. da... E, ...özü okullar adına empati yapıyorum. işletmeciler adına ki bu işletmecilerin çoğu... ...öğretmen kökenli. Evet. E, yani evet... ...özü okullar bir ticari faaliyettir, müessesedir ama... ...yasa gereği... E, ...kar amaç yüksek olamaz. Kesinlikle. Belli bir sınır bile var tabii, orada. Tabii, tabii. Dolayısıyla tamamen e, ticari amaçlı bir kuruluş gibi bakmak yanlış. Evet ticari amaçlı kurulan bazı özel öğretim kurumları var mı? Var. Onları zaten burada konuşmuyoruz. Mevzu bahis o değil. Hmm. Mevzu bahis bizim vatansever duygularla çocuklarını e, daha iyi imkanlarla fırsatlarda devletin veremediği bazı değerleri alarak mevzu edebilme kaygısını taşıyan e, kesimin e, okullarının ayakta kalabilmesi için e, devletimizin turizmciye verdiği desteği. Çiftçiye verdiği desteği, tarıma verdiği desteği, esnafa verdiği desteği, bakkala verdiği desteği, marketten evet. verdiği desteği, üretene verdiği desteği aslında geleceğimizi hanımefendi, beyefendi olarak hazırlamaya düşünen, vatansever evet. duyguda hazırlayan özel okullardan esirgememesi en, gerekiyor. En ben de ümitliyim.
1: En, en fazla pozitif ayrımcılığa ihtiyacı olan alan aslında evet. eğitim alanımız. Evet. Yani bunu çok farklı bir gözle değerlendirmek lazım. ...ciddi desteklerin... ...hızlı bir şekilde hayata Akşam geçmesi... Akşam Sayın Cumhurbaşkanı
0: et. çiftçilerle toplantı yaparken... ...doğrusu kıpla ettim yani... Evet. ...Tarım Bakanı çiftçilerine... <gülüyor> ...sahit çıkabiliyor... <gülüyor> ...valla bizim bakanımızın kulağı sahip... ...kulağı çınlasın diyeyim artık... ...burada başka Şimdi bir şey diyemiyorum, şura, üzüldüm doğrusu... de temas
1: etmekte belki fayda evet. var... ...yani biz e, temelde Milliyetin Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarız... Evet. ...ama e, işin ticari işletme... ...boyutu olduğu için Maliye Bakanlığı'na da... ...bağlıyız... E, Çalışan istihdam ettiğimiz için Çalışma Bakanlığı'na da bağlıyız. Üç tane bakanlığın e, kontrol ettiği bir yapı olarak. Bir üç
0: bakanlığında e, sahip çıkamadığı bir kuruluş. Aynen öyle.
1: Yani e, bu üç bakanlığının e, mevzuatları e, birbiriyleyle çelişiyor. çelişiyor. Bu çelişmeden kaynaklı yaşamış olduğumuz çok ciddi sıkıntılar var. Bunları defa etlen e, bürokratlara e, dile getiriyoruz. Çeşitli çalıştaylar yapıyoruz bunların düzeltilmesi adına. Ama maalesef bürokraside bu işleri aşabilmek çok kolay olmuyor. Gayretle bu şeyi çözmek adına devam ediyoruz.
0: Efendim öncelikle mücadelenizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Başta şahsınız olmak üzere yönetim kurulunuzu ve diğer dernek başkanlarının da bu süreçte birlikte bir iş görme e, ve takımca bir iş çıkarabilme gayretinizi e, acizane e, tebrik ediyorum, takdir ediyorum. E, Erkan Radyo'da tabii biz bugün bu programı paylaşırken velilerimiz de haklı. Bu dönemde ben hep evet. şunu söyleyeyim. Velilerimiz de haklı. Kesin. Öğretmenlerimiz haklı ki bizim en asyon unsurumuz... öğretmenlerimizle birlikte evet. bu süreci yönetebilmek. İşletmeciler de haklı. Ama işletmecilerin gel gör ki büyük bir çoğunluğu şu anda eğitimci kökenli. Böyle gittiği zaman ee, ...eğitim kökenli... ...o kurucular, işletmeciler... ...veya belli bir ideal uğruna bu müesseseyi... ...açmış olan işletmeciler... E, ...eğitimcili bırakmak zorunda kalacaklar... ...işte o zaman ticari faaliyete dönüşecek... ...o zaman korkarım eğitim müesseseleri... amacın dışına çıkmış Kesinlikle. olacak... Ee, ...ben en çok bundan endişe ediyorum... Biz bunu ifade, evet. de,
1: ifade de ettik... ...Bakanlık Bürokrasisi'ne... ...yani özel öğretim e, alanının içinde... ...farklı yapılar da var malum... ...kurs yapıları var, evet, sürücü evet. kursları var vesaire... E, ...farklı oluşumlar... Okul dediğimiz yapı bu sistemin içinde e, en düzgün evet, e, işini evet, yapan, evet. E, resmiyete en uyan, e, mali açıdan da, milli eğitim mevzuatı açısından da e, işini düzgün yapan bir yapıydı. Burada oluşacak e, ekonomik çalkantı ve kaos ortamı bu yapıların da bir şekilde bozulmasına ve maalesef merdiven altı yapıların daha fazla tezahürüne sebebiyet verecek. Buna fırsat verilmemesi lazım. E, buraları eğitim kurumu, e, eğitim kurumlarını farklı bir gözle değerlendirip pozitif bir ayrımcılığın e, burada gözetilmesi lazım. E, i̇nşallah e, sesimizi yukarılara duyurmaya devam edeceğiz. Evet. Bu anlamda demin de ifade ettiniz, Türkiye'de beş tane büyük dernek e, olarak beraber hareket ediyoruz. Diğer derneklerimizin başkanlarıyla e, güzel bir e, birlikteliğimiz var. E, sektörün e, daha iyi günlere gelebilmesi... Daha fazla sayıda öğrencinin özel öğretim kurumlarında bir şekilde yer bulabilmesi ki bu da beraberinde kamudaki öğrenci özellikle büyük şehirlerde sınıf sayılarındaki yüksek oranların azalmasını beraberinde getirecek. Bugün Türkiye'de. Bir buçuk milyon öğrenci var dedik evet. ruhsatlanmış e, kontenjanı üç, milyonun, üç üzerinde. milyonun üzerinde yani yüzde ellisinden fazlası şu an boş durumda aslında burada bir e, milli servet israfı da söz konusu devletimiz çok ufak e, dokunuşlarla belirli teşvikleri hayata geçirse <gülüyor> buradaki o boş kontenjan hızlı bir şekilde dolar. Dolacak olan nereden dolacak? Kamu okullarından gelen öğrencilerimiz burayı dolduracaklar. Kamudaki sıkıntı da burada izale olmuş olacak. Aslında çok basit bir matematik var ben ama. Ben
0: espri yapayım son sözün üzerine. Bir e, e, resmi okul yöneticisi diyor ki... ...hocam diyor, fiyatlar çok yüksek tutmayın da... <gülüyor> ...çocuklar size <gülüyor> gelsin, feriler <gülüyor> size gelsin... ...vallahi evet. benim okulumda yerim yok, başım evet, ağrıyacak evet, diyor. Evet. Yani başım ağrıyacak, sıfla 50-60 kişiye çıkacak diyor. Aynen, yani evet, Türkiye'de eğitimde çok ciddi mesafe alındı... ...bunu yatsımıyoruz, ders evet. sayıları arttı... ...fizik yapılar güzelleşti... Ee, ...öğretmen sayısı her geçen gün arttı... ...bunların hepsi güzel şeyler, takdir ettiğim bir şeyler... ...ama hala... ...bazı bölgelerde, bazı mahallelerde, bazı illerde ve ilçelerde... Büyükşehirlerimizde ders... Büyük bunu yaşıyoruz. Büyükşehirlerimizde özellikle öğretim hala bitiremedik. Sabahçı iki olarak devam e, sınıflardaki öğrenci sayısını e, hala 45-50'nin altına düşüremedik. Maalesef. E bir de e, özellikle ilkokul düzeyinde velilerimizin kaygıları yüksek olduğu için... ...öğretmen odaklı ve okul odaklı gittiği için o mahalle e, sınırı da... Öyle veya böyle aşılıyor değişik vesilelerle, tabii, tabii. yani kılıfına e-okul mahalle bir kılıfına uyduruluyor, istersemez yani. Çünkü her tarafta adil ve e, bir eğitim veremiyorsunuz, ve evet. imkanınız olmuyor. Her tarafta öğretmen aynı bakışta ve aynı kalitede sınıfa dokunmuyor. Öyle olunca velilerin kaygıları da bazı okullara yoğunlaşmayı gerektiriyor. Aynen öyle. Bunu da henüz çözememiş durumdayız. İşte e, aslında özel okullar e, bu konuda e, devletin birçok sorunu aşabilecek bir güçlü yapıya sahipken e, bu dönem sahipsiz kalmak bizi üzdü. Efendim ben de işte bunu e, Erkan Radyo'da Türkiye'nin bütün genelinde özel okul işletmecileri olan e, kardeşlerimize ve ayrıca velilerimize aslında bir evet. derdimizi dökmek aslında için bu da, bu, bu, sizi bugün, misafir bu, ettik. Bugün, ben bugün, çok teşekkür bu, ediyorum.
1: Bugün e, etraflıca değerlendirme fırsatı verdiğiniz evet. için ben de teşekkür ediyorum. Yani sonsuz olarak burada evet. ben velilerimize de e, şunu ifade etmek istiyorum. Hakikaten bu işin e, velilerimizin cebine yansıyan bir boyutu da var. An- yani. Ancak yani burada e, önceliğin bu kurumların hayatiyetini e, devam ettirmesi, eğitim kalitesinin e, düşmemesi ve buradaki eğitim kadronunun sürekliliğinin ve devamlılığının sağlanması adına... ...desteklerini e, beklediğimizi ifade ediyoruz...
0: Şimdi Nasret Hoca'nın dediği gibi herkes haklı. Herkes <gülüyor> haklı. Anım dediği gibi <gülüyor> velilerimiz de haklı. Devlet evet. de kendi açısından enflasyon düşürmek için... ...mücadele ediyor. Bu pencereden bakarsanız haklı. E bizde bir buçuk yıldır bastırılmamış fiyatı... ...bu aradaki açı kimden alacağız? alacağız. Burada bir ciddi sıkıntı var Üstüste ...üst üste 2018'den bu tarafa zorlanan bir sektör... Evet. ...zarar eden bir sektör. Öyle olunca herkesin haklı olduğu bir ortamda... Değerli başkanım zaman ayırdınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Diyorum. Fırsat verdiniz. Ee, girişimlerinizin devam etmesini diliyorum. Allah İnşallah Allah Allah faydalı Allah Allah Allah müjdeli, müjdeli haberler beraber. gelir. Ama şartlar ne olursa olsun... ...iyi bir özokul kurucusu, işletmecisi, eğitimcisi... E, ka- ...eğitim kalitesini düşürmeden... ...bütün imkanları zorlayacağız. E, zorlayacağız. Ve yine velilerimiz şundan müsteri olsun... ...iyi okul, e, değerli okul... eğitimi kalitesini bilen okuldur. Ve şartlar ne olursa olsun... Bütün elimizden gelen en güzel hizmeti velilerimize verme noktasında seferber olacağımıza inanıyoruz. İnşallah. Evet kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler bugün eğitim dünyası programında özel okulları, özel okulların eğitime katkısını ve e, an itibariyle yaşanan süreci... Özkur Bir Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Enis Şener Beyefendi ile değerlendirme yaptık. Kendisine bize zaman ayırdığı için, radyomuza ve değerli velilerimize, bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimize zaman ayırdığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz.